0: Siempre que los seres humanos pensamos en la destrucción de nuestra especie a través de leyendas, cuentos e incluso Hollywood, pensamos en monstruos extraterrestres o, o seres que suelen ser pensados con tamaños descomunales o con habilidades superhumanas. Es muy curioso que lo que realmente amenaza nuestras vidas y que puso en jaque la forma en la que vivimos alrededor del mundo, o de casi todo el mundo, es algo más diminuto que la propia unidad funcional básica de cualquier, de cualquier ser vivo, el SARS-CoV-2. Hoy invité a dos amigos al canal. Los conozco hace varios años, confío mucho en su criterio de pensamiento y análisis de la información para obtener conclusiones desde la objetividad. Ellos, por su parte, conocen el proyecto Gente Inteligente, su concepto y también a mí, por supuesto. Entre los tres vamos a analizar, debatir, conceptualizar y dilucidar las diferentes perspectivas que atañen este tema. Vamos a contextualizar la conversación con base en diferentes perspectivas las cuales son las científicas la económica, la política y la social entonces me gustaría que, no sé si quisieran de pronto dar una presentación de ustedes o directamente empezamos a hablar eh, sobre el SARS-CoV-2 o el COVID desde la parte científica eh, hace poco hablaba con Germán él eh, me comentaba, de hecho estaba preparando un artículo que podría ser publicado para el blog del proyecto eh, del cual eh, hablábamos un poco una contextualización acerca de los virus, como del inicio de los virus sí. y lo de que de lo que son como los virus en su definición pues más científica o biológica. Entonces.
1: Pues es que el punto, digamos, con lo que estamos viviendo y lo que hay que entender del virus es que el virus realmente. Es, es como una estructura molecular de, muy primitiva, que digamos cuando, cuando se define el virus no lo definen ni siquiera como vida, algunos lo, lo definen como el límite de la vida, porque es una estructura que, que en cierta manera pudo haber sido el preámbulo de la vida. Entonces cuando miramos a los virus, el virus por ejemplo, el virus eh, es una estructura que para poder lograr el objetivo, como digamos, de, de toda estructura, que es su replicación o su reproducción, no tiene la maquinaria que necesita. No tiene esas, eh, las estructuras complejas que, te, que tenemos en la célula que le permiten construir, digamos, eh, proteínas y, y las estructuras necesarias para, para generar, pueden ser tejidos o, o sustancias que requiera, la, en este, por ejemplo, en el caso de la vía la célula, para funcionar. Como ellas no tienen esas estructuras, requieren, el virus requiere de alguna forma tomar control de, de una célula, infectarla, para que la célula haga ese papel, le permita replicar el virus. Él requiere infectar a la célula para poder replicarse, porque no tiene la maquinaria necesaria para realizarlo.
0: Es, es muy curioso algo que, que, que se debate, digamos, a nivel científico, biológico, y es cómo determinar eh, lo que significa vida, ¿no? Lo que, lo que es realmente vida, y ha habido como una, como una discusión bastante larga a nivel académico de lo de, 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 de qué es vivo y qué no es vivo, ¿no? Y, y, el, y creo que el, los virus son este punto de inflexión ahí fuerte de, de lo que se determinaría vida y no, porque es decir, el, el virus... pareciera y tiene pareciera tener todas las características de un ser vivo es decir, es capaz de sobrevivir por sí mismo es capaz de adaptarse a su medio es capaz de buscar todos los medios posibles para continuar super, eh, sobreviviendo entonces como que se da como una brecha interesante curiosa, académica sobre lo, lo, lo que sería vida y no y pues como decía al comienzo hace poco que hablábamos con Germán era el tema de, de, de que incluso... El, el inicio de la vida que se, que se delimita directamente desde una forma bacteriana primitiva, pues, supremamente primitiva, eh, es posible que, que incluso nosotros mismos pudiéramos ser virus, no es decir, anterior a esa primer vida pudiera ser virus con una molécula única de ARN. Es, es como, si, como decir si de pronto la vida hubiera comenzado más atrás, llevando atrás la historia de los virus. Entonces es como muy interesante esa parte de, de la definición o ¿no? de lo que significa la, la vida tomando en cuenta pues, los, los virus.
2: Hay, hay una característica frecuente en los, pues principalmente en los, en los organismos, exceptuando los virus, eh, aparte por supuesto de la replicabilidad, que, se, que para muchos es la, la característica fundamental, la capacidad de crear copias de sí mismo. Pero me refiero a la presencia de una membrana, un, o como, como una estructura que permita separar un sistema interno de su entorno, ¿sí? Todos los organismos tenemos eso, y esa es una de las características en, en, en las cuales es difícil clasificar los virus, porque a veces los virus son simplemente como un, un pedacito de información, no necesariamente cubierto, eh, y eso apoya pues esta idea de que los virus están al límite. Pero quería mencionar también que quizás hay un vicio metodológico en nuestra búsqueda que es la vida, porque parece que estamos buscando una propiedad física, cuantitativa, individual, cuando... Eh, las cosas interesantes que hace un organismo las hace en relación con otros organismos y su medio ambiente, ¿sí? Entonces, eh, por, por ejemplo, con esto que acaba de decir Asdrubal, eh, el origen de la vida se rastreaba normalmente en las bacterias, existe la hipótesis de que podría avanzar hasta, hasta formas primitivas de, de, de virus, eh, pero está, está todo como muy diferenciado, y yo los invito a pensar eh, que un organismo como el cuerpo de un ser humano no es una sola entidad, es un sistema en el cual interactúan muchas cosas. Y de lo que interactúa fuertemente, nosotros son virus y bacterias. ¿sí? Uh -huh. nosotros, digamos, es, lo, lo, lo conocemos bien, nuestra relación con las bacterias las, la conocemos bien, y por ejemplo, sabemos que. Eh, sin la actividad de bacterias en el sistema digestivo y sin la actividad de, de bacterias en, nuestro, en, en nuestra piel, nosotros no podríamos sobrevivir. Dependemos de esas bacterias que, que somos también nosotros. Lo que no hemos pensado es que también tenemos una íntima relación con los virus, que los virus también nos constituyen como individuos, no somos como completamente diferenciables como un solo organismo, somos como una colonia extraña eh, que, que, que funciona, que es sistemática, que tiene una noción de sí mismo pero para su funcionamiento necesita muchas, muchas relaciones con, con esos microorganismos y esta, esta perspectiva es desafiada o necesita por lo menos ser desafiada esta, esta idea que teníamos antes de que somos organismos diferenciables Necesita ser diferenciada para enfrentar esta, esta crisis, ¿no? Porque no es cuestión de aniquilar las bacterias y los virus. Esa vaina no, no se puede, ¿sí? Los necesitamos para sobrevivir. Eh, obviamente no, no me refiero eh, a que el coronavirus lo necesitemos en particular. Pero quizás nuestra relación tiene que ser un poquito más orgánica, pensar la vida relacionalmente. Y esto implicaría que eh, tenemos que aprender a vivir con el virus en vez de erradicarlo. Como empezar a asumir que nuestro sistema inmunológico se tiene, lo tiene que incorporar, adaptarse eh, modificarse con la influencia del virus como haciendo parte de lo que somos esto tendría también implicaciones importantes a nivel social, político y económico eh, no, no voy, a, voy a decirlo de otra manera eh, quizás hay una forma de hablar frente, frente al coronavirus que nos desvía biológicamente y por ende no nos, no nos permite comprender bien lo que está pasando. Y eso es lo que llamaríamos la, la metáfora bélica, la guerra contra el virus. ¿sí? Como una de las consecuencias que trae hablar de nuestra relación con el virus así es que vemos a los, por ejemplo, a los médicos y, a, y al personal eh, de primera línea, los vemos como soldados y entonces si los vemos como soldados, entonces estamos dispuestos a que a sacrificarlos a ellos para para que nos ayuden. Entonces toda entonces, la metáfora,
0: el concepto de la bajo, primera bajo, y todo esto, ¿no?
2: Sí, la, la, la metáfora de que nuestra relación con los virus es una es una guerra desconoce un punto fundamental de la de la naturaleza de la vida y es este componente relacional, que nos la vida no es una propiedad de un, de un sistema, de un eh, como, como individual de un sistema o, o de un pedazo de ADN o ARN, sino como una forma de interactuar de varios sistemas.
0: Sí, me parece una parte súper interesante que dice Sergio, que de pronto la pensé yo más a, a nivel personal, digamos que una de las definiciones formales de por qué el virus no se considera vía es precisamente porque depende completamente de otros sistemas, ¿no? Y es muy curioso eso, ¿no? Porque es lo que decía Sergio, nosotros también dependemos de un millón de cosas, es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo muy básico, dependemos total y absolutamente de las plantas. Es decir, sin plantas, pues no podemos comernos las propias plantas, sino que los animales que consumimos no pueden consumir y, o sea, crecer, tener carne.
2: Los animales que consumen ustedes.
0: <risa> los animales que consumimos, los carnívoros. <risa> eh, bueno, no, no los podríamos consumir si no hubieran plantas. Eh, entonces, somos como absolutamente dependientes de las plantas. Y digo por dejarlo en un nivel muy básico porque al final podemos hablar del sol, de la energía, de la luz, de un millón, millones y millones de cosas que necesitamos para vivir. Entonces, en esa definición formal, de pronto saliéndose un poco pronto pensándola más arriba de lo que es el contexto, la definición formal. Nosotros somos virus, ¿no? Virus que necesitamos de otras cosas para poder replicarnos y subsistir en, en este planeta y continuar replicando nuestro ADN o ARN o ARN hacia, hacia, hacia el futuro en el tiempo, como para que, como que para que perduren el tiempo. Otra cosa que me parece interesante, pues muy interesante es esta parte de... De, de, de cómo, o sea, una de las formas que tiene su, de sobrevivir este este virus es eh, porque tiene una membrana eh, eh, lipídica, mm -hmm. la cual lo protege de todo el entorno. Entonces es muy curioso cuando uno se pone como a extraplorar en la idea de cómo sabe el virus cómo debe protegerse a sí mismo para no morir fuera de un cuerpo, de un ser, de cualquier animal, incluido nosotros, cualquier animal que no... Que, que, que Entonces es como muy curiosa la forma en la que pareciera que pensara, que analizara, que tuviera una estrategia para sobrevivir un tiempo y poder transmitirse a otro a otro ser y poder replicarse, ¿no? O sea, el concepto del... De, de, de mismo crear la, esa sustancia como de saber, de saber entre comillas gigantes, de, de, de pro poder protegerse a sí mismo dentro de esta burbuja para poder sobrevivir en el ambiente y poder replicarse, no sé, me parece una forma, o sea, una, una cuestión como muy muy interesante de, de, de lo que, de, de analizar no solo los virus, sino bueno, de todos los seres vivos de cómo está esta programación, programación químico-biológica que le permite hacer esto pues para la supervivencia, que se puede aplicar para seres vivos y, y en este caso, en, en este debate, para seres no vivos como lo que sería un,
2: un virus. Pero pero precisamente esa, esa característica que señala Asdrúbal sería es prometedora para distinguir lo, los virus del resto de los organismos porque en general los organismos tienen mecanismos de percepción. Incluso los organismos unicelulares, como que a partir de esta diferencia por la membrana entre lo interno y lo externo, son capaces de identificar algunas cosas de las que pasan a su alrededor y modificar su funcionamiento individual para aprovecharlo o evitarlo. ¿Sí? Los virus sí no hacen eso, no tienen... No, no tiene como esa capacidad de, de, de modificar su funcionamiento de, dependiendo de lo que pasa alrededor. Eh, hay, hay, recientemente vi un video que me pareció encantador de, de un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria. Era, era como, como... En gente
0: un, de science está.
2: está. Ya. Eh, o sea, para que eso sea posible, tiene que haber, y lo digo literalmente, no es este saber en comillas. Tiene que haber algún nivel de cognición en la bacteria. No digo que tenga conciencia de sí mismo, ni que haga filosofía, ni nada, pero tiene una noción básica de externo y tiene una noción básica de, de, de provechoso o peligroso. Y, y, y modifica su, de acuerdo a esa percepción. Los virus sí no hacen eso. Entonces se replican eh, y pueden interactuar con otros componentes pero les, faltan, les pero falta que, eso.
0: Creo que esa es la parte, digamos, de, Como individuos. de que lo separa
1: entre, entre vivo y muerto.
2: Pero y pero también, es. hay, también la hay una réplica, perdón.
1: La vida perdón. Que, que ya que es lo que determina que sea vida. La propiedad de modificar sus, sus condiciones in in internas para controlar lo que ocurre a su exterior. De esa manera, dependiendo de lo que pasa, ellos toman sustancias del exterior o controlan... ...su nivel de pH o hacen procesos específicos... ...el virus no hace eso... ...no tiene esa característica... ...y digamos que eso es algo que podría uno decir... ...por eso está vivo y por eso no está vivo... ...esa característica no la comparten los virus...
2: ...pero hay una Ajá. forma de replicar... ...y es que si bien... Eh, ...el virus individual... ...como esa, esa, esa parte material... ...que... ...que, que, que, que es, fue generada... ...y que genera otras partes iguales a, a ella... Ella, ella no tiene esa cognición, pero si vemos el virus como una secuencia de información que no, que para, no es.
0: Para allá para iba, para iba yo. Sí, como
2: que no es, no es un pedazo de materia, sino como que es esa información replicada como secuencia de información, las mutaciones que sufre,
0: Exacto. si
2: parecen tener esa cognición.
0: Exactamente, eso iba a decir yo, porque digamos que. Si sí, sí pareciera que se estuviera adaptando en el momento, por ejemplo, de, de la zoonosis, que me parece también muy interesante hablar ahorita de, de ese tema, en el tema en que a nivel de este montón de mutaciones aleatorias que van sucediendo, él sí puede, digamos, encontrar el medio para modificarse y poder eh, invitar a otro individuo, que, que, que en el caso de la investigación, como hasta el momento, lo más seguro es que hubiera sido de murciélago a pangolín y de pangolina a, a humano, ¿no? Okay, Entonces Es que, sí, no, sí, sí. que lo que
1: usted plantea, es eso no, no, no es tanto de, de que el virus lo haga intencionalmente, sino más bien una cuestión de, de que en ah, la no, replicación sí. se cometen errores y por eso el, el virus muta, pero no es algo como que el virus realmente esté modificando su, su estructura para adaptarse mejor, no parece ser eso el caso del virus. Más bien pero es un error en, las, en, las, en la replicación donde por alguna, algunas de esas replicaciones funcionan bien y, y se adapta mejor para infectar a, otro, a otros otros tipos de células.
0: Pero es que si lo piensa bien nosotros o nuestra evolución ha sido eso, ha sido mutaciones aleatorias que se han podido adaptar al medio, o más bien al revés, que el, que el medio ha, ha logrado hacer que, que, sea, que se generen esas modificaciones, ¿no? Entonces no sé...
1: No, por eso, pero eso no implica que, que por eso le decimos que está vivo no lo que le decimos a, a un organismo que está vivo por lo que acabaron de decir por su, propia, su característica de, inter, de controlar sus condiciones internas para lograr adaptarse al medio esa característica no los tienen los organismos que no son vivos digamos que es, podría uno decir es, esa característica básicamente es lo que define que algo esté vivo o no esté vivo
0: algo que quería mencionar es re importante y, y lo dijo ahorita un poco Sergio y es hablar de ese tema de los virus, virus buenos, ¿no? <ríe> Utilizando ese concepto de bueno y malo. Pero sí, en la sociedad y popularmente, yo creo que en la gran mayoría de, de la población está con, esta concepción de virus eh, negativo, virus malo, virus enemigo, como de pronto le decía Sergio, sí, virus enfermedad, ¿no? Y pues resulta que hay, nosotros eh, también tenemos virus buenos y hay virus eh, que han sido benéficos para incluso el propio desarrollo de nuestra especie, llegar al, 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 al ser biológico que somos en este momento. Y eso ha sido gracias también a, a intervención de virus. Tengo acá un, un interesante ejemplo, es el virus... Eh, Déjeme buscar el nombre. El virus llamado GBVC, que, que en principio habían analizado que era un virus que atacaba al hígado y que lo destruía como esta asociación de virus negativo, y resulta que este virus lo que hacía era infectar, como todos los virus infecta, pero a los linfocitos, que es una parte pues, primordial del sistema inmune, y lo que hacía era fortalecerlo para, a, para proteger eh, al hígado en contra del ataque del, de lo que hace el, el VIH, la destrucción del hígado que hace el VIH. Este virus eh, lo que hacía era proteger al hígado, o sea, lo que hacía era algo pues, muy bueno por, por, por nosotros o bueno por las personas que tuvieran ese tipo de virus. También otras investigaciones eh, han visto que, por ejemplo, eh, la placenta, si no estoy mal en este momento, eh, básicamente está en nosotros, en los seres humanos, gracias a que en algún punto de nuestra evolución eh, hubo un virus que nos infectó y que hizo esta mutación genética dentro de nuestro ADN y que dio esto. Y esto es básicamente lo que tienen las mujeres para que todos, para que se puedan reproducir, nos podamos reproducir entonces eh, varias investigaciones han mostrado que nuestro adn en este momento es la es la combinación de un montón de virus que nos han atacado han modificado nuestra, nuestra condición genética nuestro adn eh, y, y nosotros lo hemos reproducido y nos ha ayudado precisamente para la supervivencia para, para todo eso no entonces cómo quitar esta esa concepción absolutamente negativa de, 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 que hay de los virus, como los virus son los monstruos, esos pequeños monstruos que nos atacan y pues no, son básicamente parte de nosotros, son parte de nuestra biología, son parte de la, de, de, de la vida pues, del de, de planeta Tierra. Sí,
2: eso, eso tiene que ver con la palabra misma, ¿no? que etimológicamente virus eh, significa toxina, o se refiere a algo, a algo tóxico, entonces como que cargamos con la ah, herencia veneno. cultural. Sí, veneno. Pero eh, eso, no,
0: etimológicamente la palabra veneno, sí.
2: Eh, pero igual, por fortuna se pueden resignificar las palabras. Y bueno, ahí señalaste dos sentidos de, en, en los que podrían ser buenos, pero el, el primero es un poquito tramposo, ¿no? Porque es como que los virus, eh, si nos atacan, nos hacen más fuertes. Digo, eso es, eso es como, como peli. O sea, es el, el principio de las vacunas, ¿no? Que, que la exposición del sistema inmune a, a dosis controladas de... De, un, de algo perjudicial le permite desarrollar eh, defensas eh, pero me parece mucho más interesante el segundo ¿no? como que nuestro mismo ADN haya sido el resultado de incrustaciones de, 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 de cadenas de nucleótidos eh, virales, eso me parece tremendamente interesante, en lo que les decía hace un rato ¿no? como que hay que empezar a, a pensar los, la vida y nuestra relación con los virus mucho más holísticamente
0: otra parte que era lo que decía antes, hablar un poco sobre ese tema de la zoonosis, ¿no? que también pues, ha producido polémica, creo que es uno de los puntos más polémicos entre la sociedad, o entre gran parte de la sociedad, porque pues, surgen este montón de teorías eh, de, de conspiranoicas y de desinformación y de cadenas de, de, de WhatsApp y de YouTube, <risa> eh, lo ven las personas, muchas veces lo replican las personas mayores y que bueno... Información que se, se prolifera viralmente hablando de virus. <ríe> Por todo lado, entonces es como desmentir esta cuestión de que el virus fue creado, de que Bill Gates lo implantó, de que China quería destruir a Estados Unidos o viceversa. Eh, encontré un meme que fue publicado en la página de Gente Inteligente Science que era muy curioso y es decir, las, las personas que suelen sostener estas teorías son personas que en su mayoría pues a veces no tienen ni la definición, no conocen ni la definición básica de ADN, de ARN, de virus, de propagación, de no conocen no los conceptos básicos, pero sí sí mm, pues proliferan esta información de que, de, que, de que lo crearon un montón de entidades, por fines pues muy privados y muy, no sé, sociales o económicos o políticos, etcétera. Pero sí es como hablar un poquito de, 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 de la zoonosis, que ya es una forma de cómo se transmiten los virus, que es una forma en la que se transmiten los virus desde hace, pues desde siempre, <ríe> ha sido biológicamente, y de cómo salta un virus de una especie a otra. Ha sido una de estas formas que hemos hablado en estos en estos minutos de cómo el, el virus es capaz de modificar su ARN aleatoriamente para poder transferirse a, a otros individuos. Entonces, pues como decía antes, creo que Germán iba a decir algo, hasta ahora lo, lo que conozco pues, en las investigaciones ha sido pues la, la, el virus viviendo normalmente como una gente muy, muy común en los murciélagos, tal y como decíamos antes los virus, por ejemplo, que viven en nosotros, que son, pueden ser benéficos para nosotros, o simplemente están ahí. Eh, pues simplemente aleatoriamente se modifican para que puedan saltar a otras especies que ese concepto se llama zoonosis y eh, hasta ahora pues lo que se conoce es que el virus vivía en el murciélago pasó al pangolín y el pangolín pasó a, al ser humano para simplemente pues poder saltar a otra especie poder sobrevivir, poder continuar con su, con su existencia, eh, los virus entonces, no sé si tengan ahí algo que añadir o que decir.
1: Pues es que una cuestión que tiene que hay que entender es que un virus de una cierta especie no puede directamente afectar a, lo, a la otra. La infección, digamos que los virus están adaptados a infectar cierto tipo de células. Entonces, si tenemos, por ejemplo, virus que atacan las aves, ese virus no pasa directamente a los humanos o a otros tipo de especies. El virus no está adaptado a eso. Por eso generalmente requiere un intermediario que en este caso, por ejemplo, digamos, el virus, como se, se piensa, el virus eh, era un virus que infectaba a los murciélagos, pero obviamente no podía pasar al ser humano todavía. Pero entonces, alguna de las teorías de lo que se cree que, que ocurre, digamos, es que cuando, cuando dos virus diferentes infectan a, a, un, a, un, a un intermediario, al, al infectar una misma célula, de alguna forma se mezclan y el virus resultante se adapta para infectar a, a, a ese tercero. Entonces, eso pudo haber sido algo de lo que ocurrió. Pudo haber sido que el pangolín fue infectado con un virus que infectaba a las aves y un virus que infectaba a las personas. Y, en, y, al, y al entrar a la célula, estos dos virus se mezclaron y generaron uno nuevo que fue capaz de infectar a Directamente al ser humano. Esa es una posibilidad porque de, de la forma en que puede un, un virus infectar a una nueva especie.
0: También, como resaltar la parte de cómo, pues, los expertos en, en, en el campo logran identificar esto, ¿no? Cómo logran saber, porque de pronto esa es la parte en la que. Y es normal, ¿no? Cuando, cuando hay ignorancia pues, en el tema de no saber exactamente. Y, y al final es ignorancia que tenemos todos, porque que pronto unas personas entendamos un poco más que otras nos significa que nosotros podamos ir al laboratorio a hacer esos análisis. Es decir, en, en todos hay pues, cierto grado de, de ignorancia en este tema, pero, pero digamos en la forma en la que se ha podido desarrollar esto es hacerle un rastreo a nivel cromosómico, a nivel, de, de, a nivel genético sí. del virus hacia atrás y ver, ver, o sea, cuáles fueron las mutaciones, de dónde provino y a, a qué especie pertenece. Entonces, como que al, al estudiar esto, gente inteligente, science, hay bastante información, hemos publicado bastante información de cómo de cómo se ha analizado esto, de cómo se ha desarrollado esto. Entonces, el simple, el simple hecho pues, de, de estudiarlo, de analizarlo, de ver los, los, los artículos científicos o las revistas de divulgación científica, pues uno se da cuenta cómo se hace este rastreo e inmediatamente se desmiente, digamos, a través de evidencia, que es cómo funciona la ciencia, y, y, y directamente eso de que se creó un laboratorio, de que Estados Unidos fue lo metió a China, de que China lo trajo, de que Bill Gates lo regó, de que... No sé, de, de, de tantas, tantas teorías de conspiración que para recogerlas todas pues creo que es imposible, pero simplemente esa, esa cuestión, analizarlo y verlo bien, digamos, entenderlo bien, simplemente ya es de todo, ¿no? Cualquier teoría conspirativa, inclusive que vayan a inventar de aquí para arriba, porque van a venir muchas más, como siempre.
2: Pero, pero hay algo curioso con las teorías conspirativas, eh, precisamente en relación con la evidencia, porque resulta que la falta de evidencia sirve como evidencia para la conspiración. Claro. Y cualquier, y, y cualquier en, en, en la mente de una persona conspiranoica eh, o conspiranoica, en, en la mente cualquier, cualquier falta de explicación, cual, cualquier hipótesis eh, incompleta de explicación científica sirve como evidencia para, para la teoría de conspiración. Entonces, hay, hay, hay momentos en donde... Le, la, la evidencia no sirve de nada contra las personas que creen en conspiraciones. Y es entonces cuando toca apelar a otro tipo de, de, de principios. La, la, la ciencia no solamente se basa en la, en la evidencia, digamos, otro principio fundamental de, de la ciencia fue este, esta estrategia metodológica de Guillermo de Ockham, conocida como la navaja de Ockham, que dice, que dice pues, normalmente... La explicación más simple es lo mejor. Es decir, si usted tiene un fenómeno que es difícil de explicar y, y lo puede explicar sin postular la existencia de, de conspiraciones, de, de la intervención de poderes energéticos extraños, eh, de, de planes macabros que, de los que nadie se había dado cuenta. Si usted puede explicar algo de una forma mucho más simple, no no fácil, simple no es lo mismo que fácil como con menos elementos, con elementos naturales, pues normalmente esa es la explicación que tiene más, más futuro. Entonces, eh, y, y, y esto de la navaja de Ocam es algo, es, es, es un principio que, que se aprende a usar culturalmente y que por ejemplo en, en, en países donde está afectando gravemente el coronavirus. Uno sabe que por la relación que tienen con la ciencia eh, no se aplica mucho, ¿sí? Eh, y, y, y acá quiero decir algo que me gustaría discutir más adelante con, con ustedes, es que eh, para enfrentarnos a esta, a esta emergencia, no, no solamente hay que pensar en soluciones técnicas, sino que también hay que cambiar culturalmente ideas del conocimiento e ideas acerca de lo que es bueno, justo, e ideas acerca de lo que es el, el, el conocimiento, aplicar, por ejemplo, la navaja de Occam. Si uno tiene muchas explicaciones de por qué surgió, y hay una explicación que dice que se le inventaron los chinos para joder a los, a, a, a los gringos, eh, y tiene otra explicación que basado en, en, en genomas secuenciados de, de patógenos de, de murciélagos, muestra que es muy probable que haya sido derivado de allá, pues... ¿Por qué preferimos una, una, una sobre otra? Pues porque eso es, lo que, eso es lo que ha funcionado para explicar las cosas antes y para producir soluciones tecnológicas.
0: Hay una cosa que me faltó agregar en la parte de hablar esto de la parte de los vídeos buenos y es esta, otro de los ejemplos es, eh, nosotros conocemos la parte bacteriana, el microbioma que, que, que vive nosotros y que prácticamente tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo, es decir, algunos lo conocen como el último órgano conocido y investigaciones eh, recientes han dicho que no solo vivimos con una cantidad interesante de, de bacterias que nos ayudan en, en muchas cosas, sino que también de virus que, han, que hay virus que también están en, en, que hacen como parte de este microbioma, no, no hacen parte directamente, pero sí están como haciendo estas mismas funciones y también son virus que, 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 que están pues ahí con nosotros como apoyándonos, ayudándonos.
2: Es lindo, ¿no? O sea, si lo pensamos, si nos permitimos una licencia poética, es como si cada uno de nosotros fuéramos como un país, como un ecosistema.
0: Sí, 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 se puede, se puede tomar de esa manera. Somos cada uno como un universo, ¿no? Al, al verlo ya un poco más, más filosóficamente. O sea, pues cada uno pues un universo con un montón de... de con un propio sistema organizado, funcionando. En fin, eh, había algo que decía ahorita Ay, Sergio. Eh, esa parte, no, no recuerdo en ese momento quién fue el que dijo la frase. Eh, y es, es la parte de, de la ausencia de evidencia no es evidencia de no es evidencia de no, no recuerdo la frase pero sí es como que el, el que el que el que falta evidencia es este hueco de evidencia no, no es una evidencia de que exista otra cosa sí existe uh -huh. eh, la vez pasada que hablamos con Germán eh, tenía como unas como unas gráficas interesantes no sé si las quiero mostrar ahora o las de, de
1: cuáles le interesaría
0: ver? Eh, había, o sea, ya hablando como una, como, como sobre esta parte de la, de la propagación de, del virus, del, por ejemplo, del coronavirus frente a otros virus que han habido a lo largo de la historia, la vez pasada la, hacemos como una comparación. Que hablábamos nosotros dos entre, entre lo que era la peste negra, entre lo que era la peste, la peste bubónica, entre lo que eran, bueno, diferentes pandemias, el VIH incluso, usted creo que tenía una...
1: Ah, bueno, digamos cuando uno analiza eh, el potencial de un virus como para convertirse en pandemia, eh, el, virus, o el virus tiene que tener un equilibrio entre dos. Entre dos características que, que, que se evalúan, que es su mortalidad y, y qué tan infeccioso es. ¿no? Ahora, entonces, si quiere, ahora sí le muestro que las gráficas.
0: Sí, no sé si acá la, la puede compartir. Sí, creo que sí. Sí,
1: sí, sí claro. Ah. Venga, a ver, ¿a dónde? Ah, aquí creo que era esta lista. Entonces, venga, la comparto. Entonces, hay como dos, dos variables que se, que se evalúan para mirar qué tan pandémico o, o se volvió un virus como tal, que es su nivel de contagio y su nivel de, de letalidad. porque estas dos características se evalúan? Porque un virus que, que es extremadamente mortal... No se vuelve tan contagioso en el, porque las personas que se infectan mueren tan rápidamente que no alcanzan a contagiar a muchas personas. No son sea, muy puntuales, por ejemplo, el ébola. El sí. ébola que tiene un nivel de mortalidad como el 90%, más o menos. Eso con, con Pero Germán. El nivel de no es tan alto por esa misma cuestión.
0: Con Germán hablamos la vez pasada de, de, de ese tema de que era algo súper interesante de analizar de, de los virus y me refería súper interesante desde el tema. Desde el, desde el punto de vista científico no, para de pronto no <ríe> afectar sus actividades eh, y era eso no que un virus eh, si era demasiado letal no no era muy bueno para, el, para la propia existencia del virus porque uh -huh. al destruir al individuo portador pues destruía su forma de supervivencia y no no era muy buena estrategia para sobrevivir entonces como que un virus efectivo Tendría que en su propio ARN, como decíamos al comienzo, este pensar, esta, esta cognición del virus, tendría que ser como: no, no, no matemos al, al individuo, sino lo, lo debo enfermar, debo transmitirme, pero no puedo ser tan letal, porque al ser tan letal, se transmite en una comunidad, la mata, hablemos de, no sé, diez mil personas, en una ciudad, las mata y nadie lo alcanza, los matan dos días, hablemos un día, algo exagerado y no alcanza a propagarse a nadie, digamos que una de las cosas que ha hecho este virus más, digamos, puede decirse efectivo, es el hecho que, es el tiempo de incubación, ¿no? Ese tiempo de incubación de 15 días en el que los síntomas se ven levemente, o incluso no se ven, es algo tremendo eficaz para este virus, para el tema de la propagación, o sea, el nivel de propagación de este virus, o sea, es, cinco estrellas por el nivel de propagación de ese virus en cuanto al nivel
2: ¿no? pero bueno hay, hay que invocar por lo que estaba explicando Germán hace un rato de que pues en este caso esa cognición aparente de los virus es simplemente un, un, un resultado de las muchas mutaciones ciegas claro, claro. que, que, que claro, claro. No, no nos podemos confundir en ese sentido pero yo quería claro. también señalar algo la, la mortalidad de un virus ojo, no es una cualidad intrínseca del ADN, es una cualidad relacional, ¿sí? O sea, de, depende de la relación con los, con, con los eh, anfitriones y depende del entorno. Y por ejemplo, es, eh, la, 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 el nivel de propagación de este virus ha tenido mucho que ver con que se dio en un mundo globalizado, con tecnología claro. para, para hacer viajes. Entonces, no, no es como que algo de él vuelvo como al, al, al inicio las propiedades biológicas no son propiedades físicas individualizables sino que dependen de, de relaciones en, en este caso eh, lo que hace el virus depende de cada, de cada anfitrión depende de, del entorno social político, tecnológico de todos los seres humanos también si no, alguno no, de estos virus o se hubiera no, dado no. antes Sería bueno, diferente pero, también.
0: Sí, no, digo que también era parte de lo que de lo que decíamos, ¿no? que, que pues también hay virus habitando en nosotros que son buenos y que, o, o por ejemplo, en el murciélago, pues este mismo virus que prácticamente pues no hace nada, ¿no? Simplemente como que existe allí y no más, ¿no? Entonces, como que no hay, sí, no hay, no hay, pues nivel de programación, de, de propagación, de muerte, de infección, de enfermedad, etc.
1: Pues retomando lo que le, lo que lo que lo que les decía de, de la letalidad, si uno observa lo que pasaba con el ébola, es que las personas se enfermaban tan pronto que ni siquiera se enfermaban en su casa y nunca salían, lo que implicaba que el virus no se podía transmitir tan rápidamente. Entonces, es lo, la cuestión de que el virus, los virus realmente se vuelven letales, es cuando apenas se mutan y, y, y es, aparecen como un virus nuevo porque el sistema inmunológico no, no está capacitado en ese momento para combatirlo, pero eventualmente se forma un equilibrio entre el virus y el anfitrión, donde el virus se, es, no mata al anfitrión, sino sencillamente lo infecta, y infecta a más personas. Finalmente los virus sí buscan un equilibrio con su anfitrión. O sea, generalmente un virus no sigue siendo letal, porque lo que acabaron de decir sería su propia destrucción, porque si mata a su anfitrión ya no se puede transmitir ni replicar. Es pues muy curioso
0: ver, ver en esta gráfica, por ejemplo, el VIH, ¿no? Que, que prácticamente es un virus que existe hace prácticamente 30 años, o aproximadamente 30 años, y, y es, es tremendamente letal, tremendamente contagioso, y no sé, como que no se ha trabajado mucho, supongo que se ha trabajado muchísimo, ¿no? pero no hay como resultados a nivel de vacuna, a nivel de nadie, y, y es brutalmente... Ya, fuerte, ¿no? En la, en la gráfica es como que están muy arriba en las, dos, en eso, las dos.
2: Eso nos lleva a un punto muy importante, ¿no? Que también en esta, esta metáfora de la guerra contra el virus y más en el, en el contexto de una sociedad hiper eh, productiva centrada en la eficiencia, estamos desesperados por una vacuna pronta. Claro. Y aunque el VIH y, y el sars cov es son muy diferentes, pues hay, hay que ver como qué ha pasado precisamente en esa, en esa investigación eh, con, con el VIH, ¿no? Que, pues hasta ahora es que se están eh, eh, como, como logrando métodos de tratamiento y posibles vacunas después de más de 30 años de, de identificación y arduo trabajo arduo.
0: Eh, Hablábamos con, con Germana eh, recientemente, que, que, que es muy curioso, digamos, está el desespero por encontrar la vacuna para el, para el SARS-CoV y para el VIH. Pienso que no se le han... No, pienso que el trabajo no ha sido tan arduo como, por ejemplo, para el SARS-CoV-2. Y pienso que eso tiene implicaciones de intereses personales, nacionales, políticas y globales.
2: Morales. Un el,
0: el sistema capitalista, consumista en el que vivimos. Es decir, como este virus sí logró parar la producción económica del planeta, entonces vamos a trabajar muy rápido en desarrollar una curia en que la gente esté bien para que la gente pueda producir y el sistema el sistema, el que, el sistema capitalista pueda continuar vivo. De pronto podemos ahondar más adelante en esto, cuando hablemos de la parte social, política, gubernamental, pero sí si es una parte como muy, muy interesante de, de pues, tener en cuenta esta gráfica de cómo con el VIH, pienso que se deja un poco de lado, pues, porque no ha parado como los intereses personales de humanos, o sea, no sé.
2: Pero, pero para ir haciendo un puente hacia esa discusión de los aspectos políticos, eh, sociales y económicos eh, y en relación con lo, que, con lo que habíamos estado hablando al comienzo, eh, pues quizá también debemos dejar de pensar que la solución va a ser una vacuna. Si entendemos la historia de las vacunas y cómo tienen que ser probadas antes y su nivel de efectividad, la vaina podría demorarse muchísimo. Uh -huh. eh, más bien tendríamos que empezar a, 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 a pensar, lo, pues lo que muchos dicen que debimos haber pensado desde un comienzo es una, eh, un contagio controlado, ¿sí? una, una exposición controlada al virus. Eso parece que la gran mayoría de los seres humanos van a terminar contagiados de, de, de este coronavirus. El, el problema es que no hay cómo atenderlos y no entendemos muy bien los mecanismos para que las personas no pasen a un estado crítico. Eh, y muchos países como el nuestro, que dicen en vías de desarrollo, pero mejor decir subdesarrollados, eh, sin, sin, sin eufemismos, no tienen la capacidad técnica ni la infraestructura médica para, para un, una exposición controlada al virus, que, que parece como la solución más viable mientras encontramos una, una cura, ¿sí? Y, y de nuevo vuelvo al asunto, es como, no es como una guerra, no es como un enemigo que haya que matar, sino se, se parece más como una lección como algo a lo cual, algo que uno tiene que ir asimilando, incorporando y, y aplicando
0: en su vida. Eh, Germán, no sé si quiere seguir hablando de, de, de este, porque creo que también tiene otra información, o no sé si quiere expandirse un ah, poco. Bueno,
1: pues, no, sé si, pues, estamos, no sé si van a, como a mostrar básicamente qué, qué es el sars 2 o, ¿sí? o, o cómo se estructura toda esa cuestión, no sé si vamos a hablar de esa parte.
0: Si quiere mostrarla, pues también te hacerlo.
1: Bueno, uno si uno observa, por ejemplo, entonces, eh, digamos con esta imagen que es una animación de cómo es cómo es la estructura del COVID, el SARS-CoV-2, eh, uno puede ver que el nombre como tal tiene que ver con esta, esta, estas eh, estructuras que tienen para acoplarse a la otra célula que le dan la forma como si fuera una corona de ahí viene el nombre del coronavirus
0: creo Entonces, que son estructuras proteicas si no estoy mal Sí, esas
1: estructuras Las proteicas, proteicas no mal, a la y
0: celula. le permiten acoplarse a través de puentes proteicos sí. si no estoy mal de nuevo a la célula para que la célula pueda para, más bien para que el virus pueda infectar a la célula o, o la célula puede darle acceso al virus
1: Uh -huh. Y de pronto, la otra imagen que podríamos uno mostrar, digamos, son los. Eh, los las familias que. la familia de, de coronavirus que, humano que infecta a seres humanos. Digamos, existe estas siete familias que han sido los que han infectado en, al ser humano, por lo menos recientemente. Sí, Ahí creo están que... todos los. Ahí está el, el anterior, el SARS-CoV-2, el MERS-CoV-2, que, que, eh, que se han visto en estas epidemias generalmente en China.
0: Sí, creo que algo que nos ha faltado mencionar acá, importantísimo, es, es esto, que creo que también va a ser muy importante para cuando hablemos del tema, del tema social o, o tal vez político, y es el tema que han habido otros SARS, que han habido otras infecciones bastante similares, muy muy similares, eh, que también ha, muchas han venido, han sido sonóticamente creo que todas de hecho eh, Que también ha sido pie de investigación para, para saber de dónde y cómo proviene el, el virus De un rastreo que se le ha hecho al virus Que ha, la investigación científica que se hizo con base en todos estos virus que han existido anteriormente Ha ayudado muchísimo para saber identificar y saber cómo confrontar pues, este nuevo, nuevo coronavirus eh, de, de hecho, de hecho la, 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 el concepto, la definición del nuevo coronavirus es precisamente por eso, ¿no? Porque han habido otros tipos de coronavirus a los cuales ya nos hemos enfrentado. Entonces, como una, una parte muy importante, creo que, creo que es muy importante y creo que eso nos, había, se nos estaba pasando por, por México, ¿no?
1: Esto explica por qué, pues, digamos, pensar que fue producido en un laboratorio puede ser, pues uno puede ver por la evidencia que esto, este tipo de coronavirus ya se estaba desarrollando hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces, no es el primero que ocurre, de pronto es el primero que se que se volvió una pandemia mundial como tal, pero ya había ocurrido antes.
0: Exactamente, así es. Y, y como decía, con base en eso, pues ya habido mucha investigación que sirvió como una base muy fuerte para, para saber este nuevo coronavirus, qué es, cómo actuar frente a él, cómo poder evitarlo, etc.
1: Sí. Por ejemplo, cuando uno mira lo de la zoonosis hoy, se observa que la razón, digamos, si uno observa casi todos estos virus se han originado desde China, pero la razón es porque están las condiciones biológicas para que ocurra. Porque Ajá. si observa, todos se generaron en mercados donde diferentes especies convienen en espacios muy reducidos,
0: Exacto. lo que
1: implica que le, le permite al virus saltar de un animal al otro, cosa que naturalmente no ocurre. Entonces, la razón de que esté ocurriendo Ahorita casi todos sus casos de este tipo de coronavirus estén ocurriendo en China es porque allá sean las condiciones sociales para que eso ocurra. Se tienen mercados donde se, se venden diferentes tipos de animales, lo que permite que un virus pueda, pueda infectar diferentes tipos de especies y finalmente mutar e infectar a humanos.
0: Que, que nunca estarían juntas en otras condiciones o en otros tiempos. Ya ¿no? sí. lo que decía
1: ahorita Sergio, que es como que depende
0: también del contexto que vivimos ahora, cómo vive la humanidad ahora, ¿no?
1: Claro, nosotros cada vez deforestamos más y el contacto entre los, los animales salvajes y, y nosotros es cada vez más personal, porque reduces, como no le quitamos el ambiente a esos animales, pues ellos empiezan a entrar a, nuestro, a, la, a, la, a las ciudades o a otros ambientes donde se comparten, eh, interactuamos con animales salvajes, como en el caso de Brasil, donde usted ve que hay animales como micos o monos. Eh, conviviendo en las mismas ciudades,
0: ¿no? Exactamente.
2: Por favor, no me malinterpreten, pero eh, estas, estas estructuras eh, que, que simulan el, los coronavirus son muy bonitas, ¿no? Son muy bellas, uh -huh. geométrica y estéticamente, ¿no? <risa> <Okay>. <risa>
1: Y pues yo creo que sí, lo que lo que habría que mirar es como def definir exactamente, o sea, para, como para retomar el tema del, del COVID, pues el nombre real del, del virus, para que uno sepa, es SARS-CoV-2, ¿no? Y realmente COVID es la enfermedad que se genera por este tipo de virus. Y el nombre COVID-19 es porque pues ocurre en, el, en,
2: en ese año, ¿no? Hay, hay una discusión, bueno, es un poco superflua, pero... pero... A mí me interesa acerca del género de la palabra, eh, porque se popularizó como el COVID, pero dado que COVID, como acaba de señalar Germán, se refiere a la enfermedad,
0: la debería ser
2: la COVID.
0: Exacto, sí. Y, y el, y el SARS-CoV-2, no es como en masculino y el femenino. Igual vi, 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 el, vi el debate superfluo también, ahí nos unimos en el, en el debate superfluo. Eh, sí, no sé si tenga más... Eh, Imágenes o más información con respecto
1: a ese tema, Germán. A ver, las imágenes de... Pues ahí ya, ya pudieron ver las, como la, la familia de los siete tipos de, de virus que infectan a los seres humanos. Eh, ah, lo otro que podría uno mirar es la fatalidad. Digamos si usted observa el porcentaje más o menos a nivel general es del aproximadamente entre 3 y 4% de las personas mueren por esta enfermedad, ¿no?, de los infectados.
0: Y, y hay, hay un dato interesante acá, que ese 3% está tomado de la cantidad de muertos que hay por, por eh, infección comprobada de coronavirus, pero como mm -hmm. hay un montón de asintomáticos, es posible que la cantidad de muertes de letalidad sea mucho menos porque pues es imposible detectar a, a un asintomático, entonces ese asintomático no murió, entonces no, no, no se sabe cómo, cómo estaba enfermo, no se sabe si, 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 pues, si estaba enfermo, no murió obviamente, pero no se sabe si estaba enfermo o no, entonces puede que ese porcentaje sea menor.
1: Lo que sí es cierto es que si no observa esta gráfica, en cierta manera el, el virus es selectivo en la edad, no porque pues, la, el, entre mayor tenga... Entre mayor sea la edad de, de la persona, más probabilidades tiene de morir. Por ejemplo, ahí si observamos, eh, los mayores de 80, el porcentaje es del 18, mientras que oh, los menores de 60 casi que está por debajo del 2%. Claro, acá
0: Entonces, está... Claro, claro. la, 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 la tasa de fatalidad por, por edad está interesante. Y, y es algo que tengo pendiente en investigación, no sé si de pronto alguno de ustedes los ha leído algo, o nos queda pendiente a los tres, y es porque a los niños no tiene, pues tiene, como lo vemos a este índice de fatalidad, tan tremendamente bajo, cuando otros virus, por ejemplo la HN1, hasta donde recuerdo a los niños eran los que más mataba y, y bueno, es obvio porque el sistema inmune un niño pues, está muy, pues, es muy poco fuerte y le falta muchísimo por desarrollarse y de hecho muchísimas enfermedades atacan más a los niños he tenido esta, esta investigación en mi, en mi lista de investigaciones por hacer y no la he llevado a cabo no sé si alguno de ustedes no sepan, por qué porque el SARS-CoV-2 no, no, no mata niños no, bueno, nos queda ya los tres de investigación <risa> para, sí. para, para hacerlo. Sí, es, es interesante saber esa razón, ese por qué.
1: Lo otro que plantean en la letalidad del, del COVID también es las comorbilidades, ¿no? Ah, sí, claro. porque es importante? Porque, eh, digamos, las personas que tienen enfermedades relacionadas con, con el, el, el aparato res, eh, respiratorio o con... O, o enfermedades cardíacas o inclusive diabetes son más propensos a morir Y, y, y hay una hipótesis de personas muy sanas que han muerto pero en general digamos casi todos los casos que hemos observado de, de personas que murieron tenía alguna comorbilidad asociada ¿no?
2: hay una hipótesis eh, además de esta que acaba de señalar eh, Germán eh, que tiene que ver con la naturaleza de, del síndrome, lo que, o sea, lo, lo, que, lo que pasa en las personas que se enferman gravemente eh, es que su sistema inmunológico reacciona de forma exagerada para atacar el virus, desgastando el organismo. ¿sí? Y entonces eh, una posible hipótesis es que eh, los niños, precisamente porque su sistema inmunológico no ha aprendido eh, ¿cómo, cómo reaccionar frente a este tipo de, de amenazas, entonces no reacciona tan exageradamente contra el virus. P podría tener que
1: ver. No, okay. Esta es una posibilidad. De hecho, eh, lo que acabo de plantear explica por qué las, las, los niños que se desarrollan en ambientes muy eh, eh, asépticos como tal, tienden a generar, tener, tener muchos problemas alérgicos como tal. Porque es, el sistema alérgico es, está, no. como nunca se expuesto a ningún agente externo, cuando cualquiera entra, reacciona de forma exagerada ante ese evento.
2: Qué interesante eso, ¿no? En, en una época en donde, en donde lo, los padres de, de familia, eh, digamos de los sectores menos vulnerables, son sobreprotectores con los niños, ¿no? Uh -huh. Que, que incluso se ve reflejado en que los están haciendo a un nivel inmunológico tremendamente vulnerables. Y, y, y pasa lo mismo en otros niveles, ¿no? Como, como por ejemplo, en, lo, en los colegios de Colombia, eh, los padres de familia, especialmente en, lo, en los colegios, digamos, eh, de, de mejor prestigio, los padres de familia ponen muchas quejas por el hecho pues no todos, por supuesto, pero se reciben quejas porque a los niños les hablan de sexualidad o porque a los niños les hablan de la violencia o porque los ponen a, li a leer literatura en donde se abordan temas eh, lúgubres y pasa lo mismo que, que sucede biológicamente, esos niños en, en, una, en una burbuja protectora luego no tienen cómo defenderse de, de, de las amenazas en la vida <risa>
1: Y casi que pasa lo, lo de, lo, lo de sistema. cuando eh, son expuestos, como nunca habían sido expuestos a sus ambientes, la, o reaccionan de forma exagerada, como uh -huh. tal, no saben cómo reaccionar. No, sé, no sé necesariamente porque no estén protegidos, sino porque la interacción no es normal con, con esos entornos. Entonces pueden hacer lo mismo que el sistema inmunológico, que reacciona de forma exagerada a algo que no es tan, no es tan relevante. ¿no? o por lo menos no es tan peligroso para ellos. Bueno, y listo. No sé qué más continuar ahí. ¿eh? ¿Qué, qué seguiría ahí?
0: ¿Tiene, tiene algo más a nivel científico? ¿o?
1: Bueno, pues, digamos, lo, de pronto redondear lo que estaban mirando. Lo de los virus como tal se estudian muchas veces porque la forma en que ese mecanismo que ellos tienen para infectar y replicar podía darnos pistas de cómo se generó la vida. Y algunos plantean inclusive que pudieron ser los precursores de la vida, que probablemente la vida comenzó con estas moléculas muy primitivas y, fin y que fue, puede ser que fue acoplando diferentes, diferentes tipos de organismos que se estaban generando y finalmente se formó, por ejemplo, en este caso la célula, donde la célula pues pudo haber tomado organismos diferentes y, y los mezcló en el mismo organismo que es una teoría de, de, de la complejidad de la célula. Y entonces la, la, los virus se estudian por esa cuestión, como, como precursores, como, como una forma de estudiar cómo se generó la vida a partir de moléculas más, más simples y de, forma, y de forma muy aleatoria. ¿no? Eh, y la teoría eh, eh. es que es el éxito de la replicación. Si, si uno tiene un, una, una información genética y esta información genética es exitosa para el, para el ser vivo, para el ser como tal, él, los, él se replica cada vez más y tiene más éxito replicándola, porque es exitoso. Si una información es, es mala para el organismo, es este, este organismo no puede replicarse y finalmente desaparece esa característica mala. Y digamos que eso es lo que explica digamos, la forma en que la vida va evolucionando de forma natural, sin necesidad, digamos, de algo creado, sino como la dirección normal de, del azar, cómo puede generar cosas y estructuras cada vez más complejas. O sea, la, no la, no existe la necesidad de que alguien la cree como tal, que se cree la vida.
2: Permítanme compartirles unos datos para sugerir un, un rumbo de análisis. Eh, bueno, dentro de las páginas que están informando constantemente sobre las estadísticas del virus, hay, hay una que es pues, muy recomendable, que es esta de worldometers.info, eh, worldometers.info, en la sección de coronavirus. Y justo el día de hoy, que, que estamos grabando hasta el 21 de agosto, se alcanzó oficialmente en el mundo la cifra de mil muertos a causa de, del virus. Y es, esta cifra me parece simbólicamente importante porque 800.000 es la cifra de muertos anuales en los últimos años aproximadamente por suicidio en el mundo. ¿sí? Y digo que me parece interesante simbólicamente eh, porque... El, el coronavirus nos ha causado pánico, eh, pero hasta, hasta ahora ha causado las muertes que ha causado eh, el suicidio eh, solamente en el 2019. Que, o sea que también hay otras causas de muerte que nos deberían eh, preocupar y por las cuales deberíamos eh, adoptar también medidas mucho más efectivas, eh, como... Las, las, en Colombia la principal causa de muerte el, el año pasado fueron las eh, enfermedades cardiovasculares y, y también dentro de las primeras las enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire. Y a mí me parece curioso cómo eso no nos alarma eh, y no tomamos medidas, pero sí llama mucho la atención el coronavirus sin, sin restarle importancia, ¿no? Eh, y pues esto obligaría también a analizar estos, estos tipos de muertes prevenibles en términos sociales, culturales y, y educativos. Y bueno, y al día de hoy, eh, en las estadísticas, lastimosamente Colombia aparece en el top 8, con un total de 522.138 casos oficialmente confirmados, que todos sabemos que, por supuesto, este es un número muchísimo inferior al número real de, de contagiados. Y oficialmente confirmados, pues tenemos 16 personas, 16.568 muertos en Colombia a causa de, de esta pandemia. Porque les, les quisiera preguntar, ¿por qué creen ustedes que los países que están en el top 8 están en el top 8? Ya Colombia, por ejemplo, superó a España, eh, ya superó hace rato a, a Italia. ¿Por qué eh, aparecen Colombia, México, Perú, Brasil? Eh, es decir, eh, de, de este top 8 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 países latinoamericanos. ¿Qué explicación le ven a eso a ustedes?
0: Germán mm.
1: Pues, digamos que uno lo que observa es que las medidas que se están utilizando para prevenirlo no están siendo tan eficaces como se esperaba, ¿no? Aunque se aplicó cuarentena, eh, digamos, hay varios eh, problemas que se, han, que, se, que se han generado que no permiten que, que la cuarentena sea efectiva, desde personas que la incumplen hasta, digamos, medidas que se toman en ese momento. Por ejemplo, cuando se tomó la medida de, del día sin IVA generó un problema de salud en ese momento porque no, no, se, no se evalúa qué, qué medidas eh, se deben tomar para lograr contener la, la infección. Digamos que yo pensaría que las políticas no han sido tan efectivas como se esperaba. Pues
0: pienso que, que sí, digamos, esa sería como la respuesta... Una de las respuestas principales, que, que uno de los factores principales que componen el, el problema, ¿no? son las políticas que se han, se han tomado, también teniendo en cuenta la, el pensamiento cultural de la sociedad y, y también el tema, el tema de cómo se llevan esas soluciones a nivel político. Es decir, eh, lo había pensado, solo que no había visto que Colombia estaba como tan, tan arriba, porque, por ejemplo, no sé si quieras seguir compartiendo la, la misma pantalla, porque, por ejemplo, veo pues, muy alto, obviamente más alto de, de Latinoamérica viene siendo Brasil, y de los más altos son Estados Unidos. y eh, claro, bueno,
2: pero, por... pero, pero hay que tener en cuenta que, que en Estados Unidos, México y, y Brasil la población es de cientos de millones de personas, en cambio en, en Colombia somos solo 50, no pensamos a ser ni, ni 100 millones de personas.
0: Claro, es que es complicado ver el, el tema, O sea, tendría que analizar más la, 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 la tabla porque estamos hablando de números netos eh, versus porcentajes, ¿no? que me parecería más efectivo hablar de porcentajes, de ver la, 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 el porcentaje de letalidad y de infección. Porque, o sea, son, son como cuestiones muy variables porque, por ejemplo, se sabe que uno de los casos en los que se ah, incrementa la cantidad de infectados es porque también se incrementa el número de pruebas, cosa que es positiva. Pero, pero no, no sabemos de, la, de qué cantidad de pruebas se han hecho y de la cantidad de pruebas que tantos han salido infectados, sino que está, pues lo que veo aquí muy rápidamente, no, no conocía la tabla, son, son números netos. Entonces es un poco difícil estudiar la tabla así como tan rápidamente es de números netos. ¿no?
2: Claro, pero, pero hay, entonces, acá están los números que necesite, por ejemplo, si necesita eh, ver la, la población... Se organiza así, se puede organizar por el total de, de test. Ese es un dato interesante, test por millón de habitantes.
0: Ok. ¿sí? Claro, por eso le digo, necesitaría analizar más la tabla, así como me dice como viendo la, la, la cantidad de test, la cantidad de... Sí infectados, de muertes, de población, total porcentaje de población, porque creo que no está manejando ningún porcentaje de la tabla, sí? Tendrá algún...
2: No, pero se puede convertir fácilmente, ¿no? Eh... Claro, tendríamos
0: que hacer la, la operación para nada, por eso que tendría que analizarla más, bueno, tendríamos que hacer una edición, no sé, 522 mil... Es, 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 este,
2: es, este es un dato interesante, por cada millón de, de habitantes del, de Colombia Ajá. se han hecho 47.288 pruebas, lo cual, lo cual nos ubica en el puesto 91, es decir, uno oh. de los países en los que menos se han hecho pruebas y siendo oh. uno de los países en los que menos, menos. se ha hecho prueba,
0: se han encontrado eso, más. Uh
2: -huh.
0: Okay.
2: Y acá también tenemos, por ejemplo, eh, los casos por millón de habitantes. Eh, entonces, perdón, Colombia está en el en el puesto 20 y de, de esos que mencionamos de los casos detectados, pues está arriba Brasil, eh, Estados Unidos México en cambio queda abajo ¿sí? entonces hay, 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 hay variables interesantes pero es, eso es algo curioso nosotros en Colombia no tenemos una infraestructura suficiente para, para hacer eh, los tests eh, de manera efectiva eh, yo no sé si ustedes les haya pasado mi caso personal eh, yo, yo sospecho que me dio eh, pero no me dio grave, si sí, tuve una, una especie de, de, de gripa con otros síntomas que, que me dejaron muy debilitado físicamente por cinco días, pero como, como no estaba grave no me hicieron la prueba ni por la, ni por la EPS ni por el servicio de, de medicina domiciliaria, porque estaban en emergencia y yo no estaba grave. Entonces, eh, me quedé con la incertidumbre, pasó el tiempo y ya no me la hicieron porque ya había pasado tiempo. Eh, entonces, pues, eh, los datos de, de Colombia son muy, muy preocupantes para haber hecho tan poquitas pruebas. Y, y vale la pena preguntarnos precisamente eso, como, bueno... ¿Qué pasa? ¿Falta mano dura del gobierno para que la gente cumpla las normas? ¿O, ¿O qué es lo que está pasando en particular en países como el nuestro?
1: Pues algo que yo no sé cómo se ocurre en las pruebas es que muchas veces se lo hacen, le hacen las pruebas, pero uno no sabe si, que, si el resultado realmente... Lo, le, le hacen la prueba, pero nunca le dan el resultado de, de forma inmediata. Entonces uno no sabe si fue que... Sí, pues el resultado fue negativo, por eso no, lo, no le reportan a usted que fue infectado o no, o es que se, o, o finalmente hacen la prueba, pero nunca miran el resultado. Y eso es importante porque si de, de nada si pueden hacer toda la cantidad de pruebas que quieran, pero si, si los resultados no se están, si ya, pues, se están teniendo como tal, pues no se toman las medidas para contenerlo. Si usted no sabe si una persona es, tiene el virus, y no tiene una respuesta rápida de eso, pues, pues no la aísla o, o averigua qué personas tuvieron, en, tuvieron contacto con ella. Entonces, de esa manera, el, el virus de nada sirve tener muchas pruebas y no se toman las medidas necesarias para, para contener a esa persona que, que salió positiva como tal. En, un caso, eso, digamos, otros, en otros países ha sido muy eficiente porque hacían la prueba y, y miraban todas las personas con las que había interactuado y de una vez las aislaban esa manera de tener el contagio pero aquí no, no tenemos la infraestructura para eso y por eso se estaba contagiando de esta manera ¿no?
0: en un caso personal más o menos cercano me contaron de, de cómo de cómo era este proceso de pedir la prueba y era muy chistoso que, que para pedir la prueba le, le hacían la prueba domiciliaria dentro de los siguientes 5 a 7 días, y el resultado tardaba 5 a 7 días. Es decir, eh, se puede demorar 14 días y en 15 días para saber si es positivo o no, y, eh, y si el virus ataca muy fuerte, pues en, esa, en ese transcurso de tiempo puede estar muy grave para UCI, que ya la persona debe estar en UCI cuando reciba el, el, el resultado, o si es asintomático, pues como en el caso de Sergio jamás se dio cuenta y, y después, o sea, los 15 días le llega el resultado cuando pues ya no interesa saber, ya, ya tuvo 15 días. O en los que
2: cuando lo... ya está muerto, que diría peor.
0: O en el peor de los casos cuando está muerto. entonces como. Pero que... igual
1: si el resultado se demora todo eso, pues esos 15 días esa persona puede infectar a 10 personas la... más. La...
0: Es, o sea, es la... si el resultado
1: rápido, pues de una vez se toma las medidas para que se quede en la casa, se aislado y para averiguar con qué personas tuvo contacto y, y mirar sí, no, a qué eh, personas fueron contagiada.
0: Volviendo a la tabla y al tema que yo le decía que me haría falta analizarla más, eh, es curioso, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos que están tomando medidas de, de, de todo el mundo haga lo que se le dé la gana. Eh, yo, yo pensaba, sin, sin ver datos, eh, que Brasil y Estados Unidos tenían eh, niveles de contagio mucho más altos por millón de personas o en porcentaje, que era lo que estaba planteando antes me sorprende a ver a Colombia tan arriba, eh, teniendo en cuenta que pues sí se han hecho cosas. O sea, aunque no funcionen, como por ejemplo el caso que menciona Germán, de pronto para las personas de otro país, eh, fue como un Black Friday que se hizo acá en, en Colombia, <risa> en, en, en época de pandemia, ¿no? que es algo totalmente ridículo. Eh, y bueno, y la gente también que as, asiste allá a, esos, a, esos, a ese Black Friday de los almacenes, etcétera, y me parece curioso que a pesar de todo esto, Colombia se ha, tomado, se ha tomado restricciones, se ha estado pues con la policía, se ha estado poniendo comparendos, se ha estado haciendo cosas en comparación a Estados Unidos o Brasil, unos ejemplos muy específicos. Y, me, no sé, me gustaría, por eso digo, tomarme el tiempo para analizar la tabla si, si Colombia está mucho más alto por millón de personas que esos dos países. Porque si es así, pues sí, es, es gravísimo. Es decir, el sistema de infraestructura de salud de Brasil es similar al de Colombia, el de Estados Unidos, va por ahí. Eso es un poco mejor, pero la, el acceso a la, a la salud de, para las personas públicas es asqueroso. Entonces, no sé cómo... Eh, no, no, no sé cómo le que le ahorita yo necesitaría ver más con detenimiento esa tabla para, para analizar, ¿sí? ¿Por qué Porque en Colombia está pasando eso? Sí, sea como sean, han habido restricciones. Puede que no se cumplan, puede que algunos no, puede que algunos sí, pero es mucho más restrictivo que Brasil y Estados Unidos, eso sí, seguro.
2: Una, una, una posibilidad comparativa nos lleva a un concepto ético y es el asunto de que... Eh, nosotros no tenemos una cultura del de, de cuidado de sí, no tenemos una, una cultura de, de, de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que, que son cercanas a nosotros, sino que parece que dependemos mucho de lo que digan las autoridades, las instituciones, los medios de comunicación. Eh, y también desconfiamos mucho de, de, de la información y, la, y, y, y no conocemos mucho la ciencia, ¿no? Entonces, eh, eso es una cuestión que me llama mucho la atención. El, el, en los países que han contenido efectivamente la pandemia, es porque tengan, porque tienen sistemas de, de comunicación y de observación y vigilancia que les permita tomar medidas drásticas, o es porque la gente tiene una noción de cuidarse a sí mismo y de cuidar a, a, a los demás que, que a, la, a, como a la hora de la verdad se ve resultado se, eh, se traducen resultados de salud pública. Eh, si, si fuera solamente la primera variable, estaríamos enfrentados a un terrible riesgo, ¿no? que eh, para, para controlar la salud pública los estados tendrían que invertir en mecanismos de vigilancia, en... en Medir la temperatura de la gente en las calles con cámaras, en tener la información de los celulares, en, en, en grabar lo que hace la gente en las calles para enviarle información y llegarle con la policía y todo ese asunto, que parece ser una de las razones por las cuales eh, funcionó muy bien la contención del, del virus en, en China, con ese tipo de tecnologías, ¿no? Eh, ojalá no sea eso, ojalá los colombianos no tengamos que depender de, de esa vigilancia, control y policía para cuidarnos a nosotros mismos, que creo que es lo que nos está fallando más.
0: Pues ya que, ya que toca el tema, por ejemplo, cuando decía ahora que era uno de los factores del problema, porque pienso que es un problema eh, pues multifactorial, eh, leía un artículo muy interesante, por ejemplo, sobre el tema de las de la cultura eh, relacionada con las religiones de Oriente, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, China, por ejemplo, Japón, ya está muy relacionado en el comportamiento cultural de, 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 de ser mucho más obedientes a la, a la autoridad y quizá un poco también de pensar en, en, en el otro que en la cultura occidental. Y eso se ve reflejado también en el transcurso de la filosofía que ellos han desarrollado a través de la religión a nivel cultural y a nivel histórico para ellos mismos. Entonces, eh, por ejemplo, cuando hicieron la, restri la cuarentena restrictiva en, en Wuhan, que fue pues, donde se originó el coronavirus, fue como absolutamente restrictiva, pero no tanto por el tema de... de, de... Lo que pasa es que, claro, acá cuando entremos a hablar de China, China... Funciona de las dos maneras, ¿no? De, de la parte cultural y de la parte de, de, de social, y de la parte de control gubernamental, porque también hay un control de vigilancia excesivo también. Entonces creo que allí, bueno, de pronto esa es la solución de por qué en Wuhan lo encontraron tan rápido con tan poco muertos, ¿no? Porque es una combinación de las dos. De, 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 la, de, de ser algo muy de control autoritario y de muy cultural, de cuidémonos y obedezcamos lo que está pasando, o sea, que tenemos conciencia de lo que está pasando y guardémonos en nuestras casas. De pronto en Corea del Sur, que no son tan, tan con este control, control de vigilancia tan, tan grande, en Japón, eh, allá sí se vio un poco más el tema, ese tema que digo más implicado a la cultura, a la parte social, a la parte del desarrollo eh, Religioso, y eh, Sergio me corregirá, pero creo que allá las religiones predominantes pues están entre el eh, taoísmo, confucianismo y un poco de budismo. Y si no estoy mal, es el taoísmo, hay un poco de brahmanismo. El taoísmo, la filosofía intrínseca del taoísmo era como obedecer a la autoridad, ¿no? Como no, no sé si es el taoísmo, o el brahmanismo, no de los dos, era más. No,
2: eso es más del confucianismo
0: puede ser el confucionismo, que era como obedezcamos al emperador y seguimos todas las directrices de lo que nos está diciendo el emperador, eh, pues para que nuestra, nuestro imperio, nuestro reino crezca y sea, sea exitoso, ¿no? Entonces ha sido una cuestión bien cultural y viene bien históricamente eh, aplicado a la, a la sociedad actual y el momento actual como que funciona, funciona bien a nivel particular o individual, pues para que eso funcione, claro, ahorita pues haciendo esta conclusión hablando de China, creo que, creo que se combinan esas dos cosas, de control autoritario, vigilancia y también de las personas, y bueno, creo que por eso hace poco subí un video a Gente Inteligente, donde hace como una semana, donde muestran a Wuhan ahora, eh, ya están en discotecas, ya están en bares, ya están en restaurantes, están en conciertos, es decir, ya... Se podría decir que superaron la pandemia, a menos que vuelva, bueno, porque bueno, es muy fácil de que vuelva.
2: Y bueno, no sé si estoy, estoy de acuerdo, que por lo menos, por supuesto se trata de una solución multifactorial a un problema multifactorial. Eh, pero para controlar la pandemia en Colombia también tenemos que pensar en la variable de educación científica de acceso de, de los ciudadanos comunes a, a los datos de la ciencia, pero ante todo acceso a la manera de pensar de la ciencia, que creo que es lo que, lo que más fallamos. Y o sea, lo que estoy diciendo en otras palabras es que hay que considerar la hipótesis de que eh, en estos países donde, donde la, pand la pandemia está afectando tanto, una de las razones por las que afecta también es la ignorancia científica. Y que entonces promover la ciencia, invertirle en la ciencia, educar en, eh, en el pensamiento científico a las personas, no es simplemente por amor al conocimiento, no es simplemente por dárselas de gente inteligente, sino, sino que es una cuestión de supervivencia y salud pública. que para, para enfrentar la pandemia, entonces, bueno, sí, algunas medidas estatales, una cultura de cuidado de sí y del prójimo, y conocimiento científico.
0: Yo, yo tengo una, no sé, una frase personal, podría decir, una frase que me gusta mucho, no sé si la saqué de algún lado la concluí yo mismo, y es: eh, La ignorancia en ciencia mata, y es algo que lo he escrito varias veces en Gente Inteligente y Science con algunas publicaciones. Y lo digo en el contexto de que uno puede ignorar muchas cosas, no sé, uno puede ignorar literatura, uno puede ignorar filosofía, uno puede ignorar arte, uno puede ignorar música, y está bien, es decir, o sea, sí, ignoro esto, simplemente no conozco el tema pero ignorar en ciencia, ignorar de cómo se transmite un virus, ignorar de cómo funciona la anatomía, el cuerpo humano ignorar que debo ir a un médico y no a un chamán, ignorar que debo ir a un médico, o sea, el médico que es la, la aplicación de la ciencia al cuerpo humano y a la salud, y no al, al sacerdote, a la misa de sanación, que debo acudir a un médico y, y cuidarme con, con medicina farmacológica y no ir donde el chamán, pues que me va a dar una planta que puede que sirva y puede que no, que puede que tenga efectos secundarios si y puede que no, eso hace la diferencia entre vida y muerte. Es decir, el conocimiento científico aplicado al tema del coronavirus, por ejemplo, es saber cómo se transmite el coronavirus, qué es, da saber que puede ser asintomático, saber que puedo transmitir a los demás, saber que cómo distinguir entre si es coronavirus o no sé, un dolor de pie o algo así. Y esa ignorancia. Volviendo al tema de las, de las teorías de conspiración, que estoy viendo demasiado gente que está divulgando información de no usar tapabocas, de acercarse a los demás, de, de estar junto a otros y me impresiona la cantidad de memes e información que se, que se, que se comparte y les dan like de, de esto y esa ignorancia científica porque eso es... Eso es ignorancia científica en su máximo esplendor en el tema del coronavirus, pues mata, ma, mata al propio individuo y a los demás individuos. Es decir, la ignorancia en ciencia mata. Es como, es Yo la, estoy
2: completamente de acuerdo con la esa tesis tiempo. de que la ignorancia en ciencia mata, pero no estoy de acuerdo con las tesis auxiliares de que la ignorancia en lo otro no, no mata. no Pensemos en humanidades, en la, no. las... Las humanidades son también como un, un sistema de conocimientos eh, que nos ha dado información acerca de por qué se produce injusticia, de por qué se produce inequidad en términos económicos, de, de por qué se produce discriminación. Y, y por ejemplo usted, ustedes habrán visto que, que aunque dicen que el, que el, el virus no discrimina, eh, afecta principalmente personas eh, de estratos socioeconómicos vulnerables. En, en Colombia, la tasa de mortalidad de las personas en estratos 1 y 2 es apabullantemente superior a la tasa de mortalidad del virus en estratos 5 y 6. ¿sí? Entonces, ahí no hay solamente como que la ciencia mata, sino que la misma inequidad, la misma falta de, de pensar que es la justicia, la falta de pensar que es la, la empatía, eso también mata, Drew. Se necesita tanto ciencia como, como ética, como política, como antropología.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo hice un ejemplo puntual de, por ejemplo, la ignorancia en música no mata. Y voy a hablar de antes de la invención de la ciencia y ver la cantidad de muertes en la población mundial y las razones que han habido y la ciencia ha solucionado no sé, hablar de millones de muertes y millones de posibles muertes en el mundo, incluso con conocimiento en, en música, en literatura, en sociedad, en artes, en muchísimas cosas. El desarrollo de la ciencia ha sido lo que más ha evitado muertes y, y, y digamos, contribuido a la preservación de la, de la vida humana o incluso de otras especies a lo largo de la historia. Pero me gustaría saber qué piensa Germán, que lo veo como un poco... Como un poco dormido. <risa> ¿Qué, qué opinan? ¿Si, si más o menos está contextualizado de lo que hemos dicho, sí.
1: Sí, lo que pasa es que más que el, la cuestión es la reflexión como tal. Cualquier, o sea, sea la rama que usted escoja, lo importante es que esa rama, esa, esa, es, ese aspecto que usted quiere enfocar, eh, sea reflexivo. Entonces, si usted habla de ciencia, la ciencia se lo sirve si es reflexiva como tal, si está cuestionando lo que, el conocimiento que tiene. En cualquier rama es así, ¿no? Entonces, si tenemos eh, que eh, no hay una reflexión sobre lo que está, lo, no, la forma que nos estamos comportando, entonces tenemos tendemos a, a cometer errores en, en, la, en nuestra forma de actuar, ¿no? Y es algo importante que es lo que creo que estaba planteando Sergio en el sentido de que pues para eso sirven las humanidades para otros tipos de, de enfoque como tal y yo creo que todo tiene que ver con el saber humano ¿no?
0: lo importante y... es
1: que tengamos saber, entre más conocimiento tenemos, más control y más poder tenemos en todas las ramas de las, del saber humano
2: pero esta crisis también ha revelado la importancia de integrar saberes no porque estamos muy muy atomizados, no los biólogos por un lado los los, los eh, músicos por otro lado los filósofos por otro lado y carajo si queremos eh, entender y atender ese tipo de cosas tenemos que ser capaces de, de poner todos esos saberes en diálogo no no creer Bien. que solamente una solución técnica porque también decir que las la ciencia salva vidas así sin sin contexto y más podría sonar terriblemente ingenuo porque también hay que ver la cantidad de muertes por Artefactos generados por la ciencia, ¿no? eh,
0: claro, o sea. pero creo que entramos en otro dilema y es el dilema que me utilizan muchas personas. De hecho, con esta ignorancia científica, cuando uno les habla de ciencia, ellos eh, voy a hablar. Aquí la gente sabe, soy agnóstico razonable y sabe el contexto de mi canal. Y voy a hablar de Dios directamente. Y es cuando son religiosos o fanáticos. Esas es son una de las salidas. Eh, que utilizan más ellos para decir, no, la ciencia, claro, usted lo dijo también, ellos no dicen también, sino la ciencia ha traído destrucción y desastre a la humanidad y eh, la bomba atómica y fue causante desgracias y etcétera, de cosas que, que, pues, que sí son verdad, pero que ya lo están atribuyendo a un concepto que yo creo que se sale de, de la discusión, porque aquí ya estamos hablando de la ciencia como herramienta, y como herramienta con un martillo yo puedo construir una casa o matar a 100 personas, es decir, creo que el problema no es el martillo, el problema no es la ciencia, sino el uso que se le da a la ciencia, como decía Germán ahorita, era como, como la reflexión o como, o como se piensa en torno, en torno a la ciencia, no es decir, y basándome un poco en, en, en lo que decía Carl Sagan, y es, es decir, conocer la ciencia, ...con el fin de que este conocimiento que es tan poderoso no caiga en, en estas personas o entidades... ...que pudieran utilizar la herramienta de muy mala manera y destruir y, y acabar con las poblaciones. Y bueno, con la ciencia se puede hacer muchísimas cosas en, en pro de la humanidad y en destrucción de la humanidad. Es decir, no sé, la, la, la combustión de los motores, de los, todos los carros es producto de ciencia... ...y pues nos está llevando al cambio climático calentamiento global y es algo súper trágico para la humanidad incluso ni siquiera se pensó en una mala manera pero tenemos que decir que el desarrollo científico pues sí o sea pero pero claro no podemos decir la ciencia mata y la ciencia salva o sea es decir es, es saber es saber contextualizar y poner el, el, no solo la ciencia sino el conocimiento científico pues en manos de todos que creo que era lo que inicialmente decía
1: decía Sergio pues miremos lo del de conocimiento, como nos da control. En la medida que más entendemos el coronavirus, más tenemos forma de evitarlo, de controlarlo, de tomar las medidas necesarias. La ignorancia realmente de, lo, de cómo, cómo se transmite realmente nos hubiera generado más problemas. Y las investigaciones que se hacen para conocerlo cada vez más, pues nos permite entender qué, y, y tomar las decisiones correctas de qué se debe hacer para controlarlo. Entonces la ignorancia siempre tiene, o sea, uh -huh. el punto con la, con la ciencia es que hay que ver que la ciencia nos, nos da poder, nos da control. Otra cosa es cómo se utiliza, pero siempre nos da, entre más sabemos, más control tenemos sobre lo que ocurre en nuestro ambiente.
0: Quisiera, quisiera volver al tema al tema que dejamos antes como un poco al aire y es el tema de las conspiraciones. Y hablando un poco de la navaja de Okami, cómo lo definía Sergio que creo que es como un tema interesante ahorita habla que ya estamos más cometidos en la parte social y también hablando precisamente que esto da un pie excelente de, de, de la ignorancia en, en la parte científica y es que por ejemplo ahorita sergio decía es decir debemos tomar eh, lo más fácil eh, sin, pues sin acudir a muchas cosas y decir... lo más simple
2: cosas, lo más simple
0: lo más simple para para tomar llegar a una conclusión no yo pienso que precisamente esa es la razón de por qué muchas personas eh, eh, llegan a estas conclusiones de las teorías de conspiraciones o las apoyan. Y es porque cuando combina la ignorancia científica, cuando ignora todo el tema de, de, del genoma, de la, de la secuencia genética, del ARN, los conceptos básicos del virus, y no solo los ignoran, porque es que yo no sé, me he dado cuenta en la sociedad que en estos tiempos casi no podemos hablar de, de, de ignorancia, sino ya es como lo contrario, ya de, casi, no sé si es muy ofensivo, pero podemos hablar de estupidez, no de ignorancia, es decir, la información científica está por doquier, la pasan por televisión, la pasan por propagandas, en Facebook sale, pero la gente la niega, ahí no hay ignorancia, la gente la está negando absolutamente, eso no es así, eh, sino que es de esta manera, de la manera que precisamente, vuelvo al tema de Sergio, de, de que lo toman lo más fácil posible, que lo más fácil posible eh, Dios, Dios mandó la enfermedad y Dios nos curará, que la forma más fácil, eh, ah China, China está peleando con, como ya saben, supieron de un anterior contexto que China políticamente peleaba con, con, económicamente peleaba con Estados Unidos, y cuando hay ignorancia científica, o tal vez esta estupidez de hacer esta negación científica rotunda, pues, como decía, serio? ¿Qué es lo más fácil de decir? Ah, pues China le atacó a Estados Unidos, sí, obvio. Pues, sí, o sea, es clarísimo, ¿no? Es absolutamente claro para mí. Es, es por...
2: importante es importante distinguir cuando hablamos de, de la navaja de Occam, que es una forma de referirse a una manera de, de, del pensamiento científico muy visual. Distinguir entre simplicidad y facilidad, ¿sí? Okay. La facilidad tiene que ver con el esfuerzo del pensamiento, poco esfuerzo del pensamiento, ¿sí? En cambio, la simplicidad tiene que ver con los elementos constitutivos de la realidad. Entonces, cuando decimos que la, que la explicación más simple es la mejor, es porque estamos eh, basando la explicación en cosas que sabemos que existen.
0: Pero sí. el problema es cuando no se sabe que existen esos elementos básicos de la realidad o cuando directamente se niegan. Porque es lo que uh -huh. yo digo, es muy difícil hablar de ignorancia en estos tiempos porque la información está... Um, uh, en el, yo siempre digo, o sea, a, a menos de un metro de nosotros, todos los que nos están escuchando bien de nosotros mismos tenemos un celular, que es el acceso a la información más grande del de, de, de mundo y de la historia. Entonces aquí ya, ya es como una negación. Pienso que cuando dice negación o esa ignorancia, pues los elementos constitutivos de la realidad para una persona de estas puede ser Dios, puede ser eh, China versus Estados Unidos, puede ser eh, Chips 5G o puede ser, no sé, la cantidad de cosas que puedan ser, ¿no? Es... Mm. Eh... no otro, punto, otro punto que yo pienso que, que, que generan estas teorías de conspiración o es sea, el, el por qué se, se promueven tan fácil. Creo que es por el tema, o sea, me he encontrado con muchos conspiranoicos que precisamente acuden al proyecto a hacer comentarios pues, de lo que ellos creen y es porque ellos piensan, ellos como están muy en contra de lo que, que diga la televisión y en muchas ocasiones de lo que dice el gobierno o de lo que dicen las instituciones para hacerlo más, más simple, es decir, si lo dice una institución están haciendo un control masivo de la sociedad entonces nos están engañando. Es, es un pensamiento que no es tan inválido en muchas cosas, porque siempre hay entidades que quieren ejercer control y tal vez dar mala información para tener control de la sociedad o hacer creer cosas que, que, pues, que no son. Pero ese es su argumento único para decir, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que el coronavirus no existe. Entonces, yo publico mucha información científica pues, en gente inteligente, Science, y los comentarios que recibo pues negativos la mayoría son positivos claro pero esta minoría negativa viene a decirme claro es que usted se informa por televisión claro es que usted está viendo las propagandas claro es que usted le cree al gobierno y es muy curioso que yo no veo televisión lo que es, me desprendí la televisión hace muchísimos años hace más de años eh, no, no no sigo mucho las noticias no estoy como tan al tanto de lo que dice el gobierno es decir la información que tengo es académica no es de investigación de pero esa información científica pues coincide con la información que dice el gobierno y coincide con lo que dicen en noticias, pues porque ellos se basan en información científica o en entidades, con rigor científico o académico para decirlo, entonces ellos hacen como un sesgo general, ¿no?, total, es decir, eh, si lo dice la televisión del gobierno, que puede ser si sí, el coronavirus se transmite, puede ser asintomático, entonces dicen, no, eso no es así, es, es Bill Gates, ¿no? Porque es una información privilegiada a la que yo solo puedo acceder. Es China y Estados Unidos porque es una información privilegiada a la que yo puedo acceder. Y la información privilegiada, pues, son cadenas de WhatsApp, un Loki, <risa> YouTube un meme de Facebook. Esa es la, esa es la información confidencial. Hay, hay, un
2: valor, hay un valor de pensamiento compartido por la ciencia y la filosofía que, que es muy importante promover para... para entender este tipo de fenómenos complejos y poder tener control como se señalaba Germán y es el escepticismo ¿sí? eh, pero el asunto es que no se entiende muy bien qué es el escepticismo ¿no? Eh, Asdrúbal por su, por su proceso por ejemplo eh, hacia el agnosticismo lo entiende muy bien que el, el, el escepticismo como el agnosticismo no es de, ni creer ni no creer no es como aceptar todo lo que le dicen pero tampoco rechazarlo con esas sospechas, es como ir viendo con la evidencia y con múltiples interpretaciones, integrando saberes, eh, consultando diversas fuentes y, y dudar de la información a la que uno le llega, pero dudar, dudar no significa negar. ¿sí? Si a uno le llega una, una cadena de WhatsApp eh, y se la manda a una persona que uno sabe que no está muy bien educada científicamente, o que antes ha compartido información falsa, pues uno duda, de pronto no es muy confiable, pero tampoco la descarta. Claro. Eh, más bien, vaya y compare la contraste. La hay páginas oficiales, hay divulgadores, a, a está gente inteligente. Science, compare, sí.
0: pero hay un círculo de negación que es cuando yo hablo de estupidez, porque entonces cuando. Es decir, la forma de pensamiento en lo que he analizado pues, a través del proyecto de la gente que llegue allí es, es lo que usted dice, ¿no? Vamos a, a ver Science, ¿qué dice? Entonces dice, no, Science hace parte del gobierno y hace parte de esa verdad que tengo que rechazar y uno dice, bueno, vaya, no sé, vaya a la OMS, no, 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 la OMS es una entidad de control, he llegado a escuchar que la OMS hace parte de, de Cuba, de Rusia y de China para controlar el mundo wow. comunista, <risa> y lo han apoyado, y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Entonces, están diciendo la OMS es un punto de control estratégico ...del comunismo para apoderarse del mundo... ...entonces no leo nada de la OMS... ...entonces se dice... ...bueno vaya a este vulgar científico... ...es un experto en tal tal... ...no porque hace parte de esa ciencia... ...y de ese gobierno... ...y de esos laboratorios que quieren controlar... ...y se niegan a todo... ...y vuelven a YouTube... ...y vuelven al meme de Facebook... ...y vuelven a esta información... ...y se alimentan de esa información... ...y construyen la teoría de conspiración... ...como una verdad absoluta... ...se, se, se asocian... ¿no? ...porque no la construyen... ...se asocian a una teoría de conspiración que ya hay... Y entonces cuando uno les dice, no, mire, le dejo estas tres fuentes en inglés y en español para que usted mismo las verifique vaya a leerlas, ¿cómo cree que voy a leer eso? Si esto es parte de todo el de todo este sistema que nos controla y nos quiere llevar a un... Entonces ya queda como como imposible. O sea, ya como le digo, no es ignorancia. Yo sí leen el artículo, pero dicen, no, esto es del gobierno y esto es de la televisión y esto es de... Y se niegan a todo. Es complicadísimo este tema de las teorías de conspiración. Es súper
2: pues, pues yo creo, sí, es, es complicado, pero hemos identificado una posible estrategia, eh, pues como en el mundo universitario, y es, eh, uno no, no entra a negar esa, esa, esa desconfianza, para, para tratar de llegar a darle información pertinente a personas que desconfíen, hay que canalizar esa desconfianza correctamente. Sí, no, porque sí, si usted claro, confía claro. en, en el gobierno, pues también le está diciendo algo muy tonto, no también le está alimentando la estupidez. Bueno, eh, así como ustedes desconfía en el gobierno, pues desconfía esta otra teoría, compare, busque fuentes. Eh. Entonces,
0: ese es el punto. El, el punto es que esa búsqueda de fuentes, como le digo, es una negación que ellos hacen. Es decir, a, a, alguien hacía un análisis de que las teorías de conspiraciones de conspiración, a, a esta búsqueda de la información, entre más educada sea la persona y entre más académica sea la persona, hay un nivel de credibilidad mucho menor. ¿Por qué? Porque, ejemplo, uno le dice, créale a esta persona que es graduada de Harvard, dice, claro, Harvard hace parte del sistema, Harvard es de Estados Unidos, Harvard hace parte del gobierno, y se vuelve un círculo, porque cualquier persona que tenga formación académica, formal en cualquier universidad o que trabaje, no sé, preguntar a esa persona que trabaja en la NASA, ¿no? Uy, con la NASA he recibido una cantidad de comentarios. Que la NASA tiene el control del planeta, que está la teoría de conspiración que nunca fueron a la luna, que la NASA, todos las naves que hacen son un montaje, que tienen naves, que tienen un grupo de animación que están haciendo eh, teatro para animar las, para animar las eh, propulsiones espaciales, las naves, los lanzamientos. Eh, entonces, eh, eh, es eso, ¿no? El, 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 como para concluir, no, no darle vueltas a lo mismo. Es eso. Hay una negación horrible a la información formal o académica. Esa persona hace ese, ese análisis, ¿no? Entre, entre más académica, o sea, una persona más investigativa, trabaja en, en sitios más, pues, más de, de, de trabajo de investigación duro, pues hay menos credibilidad. Entonces, la persona que sale en YouTube y se pone la, la bata, y dice yo tengo la verdad porque yo no yo no estudié en Harvard yo no yo no trabajo en la NASA yo no tra yo no he estudiado en ninguna universidad yo no aporto artículos científicos a esa comunidad como yo digo que las antenas 5 G nos invaden a todos el cerebro porque Bill Gates quiere conquistar el mundo entonces claro eso es la verdad porque porque esa persona que está fuera de todo, el, de todo ese sistema de todo el sistema el sistema educativo gubernamental investigativo y se volvió un problema un problema tremendo.
2: Pues bueno, entonces tenemos una, una hipótesis, o más bien una conjetura, manera de, de, de conclusión, eh, que a través del debate ha, ha adquirido fuerza, y es que para comprender eh, la crisis pandémica del coronavirus, tenemos eh, por, un, por un lado como educarnos y, y analizar la información científica, de la, que, eh, hay, la, que, la, la que tenemos disponible, eh, promover la, la adopción también de, de medidas gubernamentales estrictas eh, y, y acatar esto, cuidarnos a nosotros mismos, tener una actitud también de cuidado, de... de, de, de prójimo, es una especie de combinación entre ciencia política y ética
0: está muy bien y no sé si concluimos aquí con esto o dejamos otra parte para otro video o continuamos
2: no, ya toca parar hermano, está, está evidentemente muy cansado
0: <risa> Germán está muerto. Eh, no sé si quiera darnos una conclusión, Germán, o de, todo, de
1: todo lo que hemos hablado. Pues eh, de todo. O sea, uno puede ver que los virus como tal, digamos, están presentes desde hace mucho tiempo y seguirán estando. Entonces, pues de todas maneras, no hay que verlo como un enemigo que hay que aniquilar, sino hay, es, una, es algo con lo que tenemos que convivir. Finalmente. Y pues, obviamente, el, el punto es que el coronavirus nos ha implicado un problema económico-social que pues tenemos que resolver. Y pues, de todas maneras, hay que buscar la manera de, de convivir con él y, y solucionar eh, todos los problemas que nos están generando.
0: Yo quisiera dejar una, una conclusión pues bastante importante que es como lo que nos centramos en, en, la, en los últimos minutos de la conversación con Sergio y es eh, 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 acercarnos un poco más al, al conocimiento científico, o sea, acercarnos un poco más a la, a la información académica a nivel de ciencia y no es, eh, de pronto para esas personas que, que están escuchando, no es, eh, y también como decía Sergio, no es, eh, créale a... A, a la ciencia porque lo dice y así tiene que ser, sino simplemente investiguen por sus propios medios eh, la veracidad de la información, porque me parece que es algo muy bonito que tiene la ciencia y es la capacidad de que, de que se puede eh, ex experimentar, analizar, evidenciar eh, y conocer pues, todos los componentes. Hay, hay de pronto una, una ignorancia grande en ciencia pero también pasa porque la ciencia es eh, técnicamente muy complicada de entender, los conceptos científicos son bastante complejos y duros de entender, y no se le pide a las personas que sean expertas eh, desarrollando ecuaciones químicas, matemáticas, algebraicas, pero sí que dentro de su propio, o sea, entre su propio pensamiento se haga un, un análisis objetivo de la información, crítico, para saber en qué confiar y en qué no confiar es decir, si no creen en una persona o en una entidad como la NASA es interesante que vean lo que dicen y por qué lo dicen y con qué contexto lo dicen y si no se entiende algo del contexto, de las razones de por qué se dicen pues ir más atrás e investigar esas razones de por qué se construyen esos conceptos en la manera que se están construyendo eh, la ciencia siempre se construye como una escalera con bases, escalón, 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 escalón y no se puede entender el escalón máximo y yo quiero entender esto y la matemática de esto, pero se puede volver un escalón y entenderla a nivel un poco más básico, un poco más básico y se van a dar cuenta que al final pues las respuestas y las conclusiones llegan simplemente indagando en esa información, buscando en esa información me parece importante que se traiga esto a nivel, a nivel social y político es decir, si hay un conocimiento científico a nivel social pues po nos podemos cuidar mucho mejor entre todos y si hay un entendimiento de esto a nivel eh, político se pueden aplicar excelentes medidas gubernamentales, de leyes, eh, decretos que puedan mejorar por ejemplo el tema de la salud que es un tema que pertenece a la ciencia, que pertenece al bienestar de todos o, o para ir más allá sería del, del, del tema de investigación científica, investigación en astronomía, en biología, en genética, los laboratorios que se puedan, en laboratorios, en hospitales, en científicos, en, en la propia divulgación científica, creo, creo que hablábamos un tiempo con Sergio, que hace falta tanto en, en Latinoamérica o en Hispanoamérica, eh, eh, eso, eso pienso que es como la, la conclusión más importante que quiero que se, que se transmite que se, que se lleve para, todo
2: para, para apoyar esta última idea piensen que lo poquito que sabemos de, de, del virus en parte se lo debemos a personas, por ejemplo esto, estos zoólogos microbiólogos o genetistas que estuvieron secuenciando virus de, de murciélagos es como en su momento eh, hubiéramos dicho, como bueno, qué carajo está haciendo esta gente con su vida, porque está secuenciando virus de, de murciélagos. Pues si no lo hubieran hecho, eh, sabríamos mucho menos de lo que sabemos hoy en día. Entonces, eso es una, una, una prueba del, también de la importancia que debemos darle políticamente a la ciencia, a la inversión que tenemos que hacer en ciencia para salir del subdesarrollo.
0: Listo. Entonces, bueno, eh, espero que nos volvamos a ver de nuevo, miremos cómo cómo quedó al final este video, está un poco largo, pero pienso que quedó con información y conclusiones pues bastante interesantes. Eh, miremos la reacción de la gente, si, si les gusta el video o no, igual creo que independiente de eso, sí deberíamos volver a reunirnos y continuar ese tema o abordar otros temas, me parece bastante interesante.